0: France musique Une heure pour danser Nathalie Moller France Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'une heure pour danser consacré aujourd'hui à la danse moderne et contemporaine. Car jusqu'ici, dans cette émission, nous sommes restés plutôt classiques. Nous avons dansé à la manière baroque, façon ballet romantique ou ballet russe. Mais aujourd'hui, attention, il n'y aura plus beaucoup de règles dans notre danse, plus beaucoup de repères non plus. Aujourd'hui, aujourd les corps se libèrent, les mouvements se déconstruisent. Une heure pour danser, épisode 4, mouvance contemporaine, c'est parti « Spring » de Max Richter un arrangement des quatre saisons de Vivaldi, choisi par la chorégraphe canadienne Crystal Pite pour un ballet créé à l'Opéra de Paris en 2016. Et l'Opéra de Paris, justement, il y a quelques semaines, j'assistais à la toute dernière représentation de saison de sa prestigieuse compagnie, le ballet de l'Opéra de Paris. Et ce n'est pas le lac des signes ou casse-noisette que l'institution avait choisi pour sa dernière avant l'été. C'était une pièce contemporaine du chorégraphe Wayne McGregor. Imaginez un peu, dans l'immense salle de l'Opéra Bastille, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas un seul instrument, la musique est celle du compositeur britannique Jamie XX et elle est entièrement électronique. Le ballet s'appelle Tree of Cods et c'est un pur moment de poésie, une trance lumineuse et électronique, avec des mouvements aussi bien inspirés du classique que du hip-hop, avec des duos au faux air de pole dance, des danseurs qui se jettent par terre, des hommes qui se déhanchent et des femmes qui portent sur leur dos leurs homologues masculins. Parmi les grands maîtres de l'opéra, il doit en avoir qui se retournent dans leur tombe. Jamie XX sur France Musique, un compositeur de musique électronique choisi par le chorégraphe Wayne McGregor pour l'une de ses œuvres créées sur la scène de l'Opéra de Paris. Car aujourd'hui, on ne danse plus seulement sur des rythmes de valse ou sur une mesure à 8 ans. Aujourd'hui, on fait aussi des entrechats et des de bourrée sur des gros sons de basse ou de musique enregistrée. Aujourd'hui, on, on danse plus seulement face au spectateur en cachant sa peine et ses efforts. Désormais, les danseurs peuvent parfois s'autoriser à montrer leurs difficultés, leur pudeur, leur humour ou leur timidité même. Aujourd'hui, ballet est aussi bien synonyme de création que de tradition et un grand danseur étoile, par exemple, doit aussi bien savoir interpréter un personnage d'une chorégraphie romantique du 19e siècle qu'un rôle nouveau, contemporain, moderne, mêlant différentes techniques. Mais que s'est-il passé, d'ailleurs, depuis ce 19e siècle où l'on venait voir des ballets poétiques, exotiques et mis en scène dans de grands décors peints et boisés Eh bien, ce sont quelques grands noms de la danse qui se sont employés et qui s'emploient aujourd'hui encore à déconstruire toutes les traditions, tous les codes et toutes les esthétiques associées au ballet classique, Terminé, le simple divertissement pour les bourgeois bien gavés, comme le disait la danseuse Isadora Duncan, la danse devient un terrain d'expression, d'épanouissement personnel, de spiritualité pour certains ou de simple hasard pour d'autres, de recherche anatomique, scientifique, d'expression des pulsions ou du désir, de rencontre ou de désunion avec la musique. Schoenberg, la nuit transfigurée, une œuvre pour deux violons, deux altos, deux violoncelles et 14 danseurs, dans la version en tout cas chorégraphiée en 1995 par Anne-Theresa de Kirsmaker. Dix ans plus tard, la chorégraphe belge reprenait cette même chorégraphie, avec toujours la même partition de Schoenberg pour deux violons, deux altos et deux violoncelles, mais cette fois-ci seulement trois danseurs et elle qualifie cette nouvelle chorégraphie de « duo pour trois », ce qui ne veut rien dire, a priori, parce qu'en fait, ce duo pour trois, il faut le voir pour le comprendre, et j'aurais même peine à vous le décrire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il raconte l'histoire d'une femme qui annonce à son amant qu'elle attend l'enfant d'un autre homme. Et c'est un peu ça, finalement, la danse contemporaine. Pas un trio amoureux quoique, mais quelque chose qu'on peine à définir, à décrire, parce que cette danse n'existe pas de manière théorique, littéraire ou picturale, ou dans n'importe quelle autre forme artistique. 19e siècle. Nous sommes maintenant au bord de l'océan Pacifique, dans la baie de San Francisco, en Californie. La petite Isadora Duncan écoute le bruit des vagues. Elle écoute très attentivement, très sereinement, et s'aperçoit qu'elle pourrait, en fait, danser au son de ces mêmes vagues, comme elle danse déjà dans les salons, dans les balles. Mais là, même pas besoin de musique, les bruits de la nature sont déjà là. vent, marées, animaux, insectes. Quelques années plus tard, en Europe, Isadora Duncan sera l'une des muses de la belle époque. Elle envoie valser les tutus, les chaussons en pointe. Elle se passionne pour l'art antique, danse en extérieur, dans les jardins, vêtue d'une longue toge blanche. Parfois, elle se montre même presque nue, recouverte seulement de quelques voiles transparents. Isadora Duncan libère son corps et ses sensations. Elle ne danse pas pour distraire pour faire voir, mais pour ressentir du plus profond d'elle-même, comme une prière qu'elle adresserait depuis son corps jusqu'au reste du monde. Isadora Duncan va être l'une des pionnières de la danse dite « moderne », c'est-à-dire d'une danse qui ose, qui invente, qui improvise, et qui cherche aussi à respecter le corps de ses interprètes, en partant du principe que ce n'est pas la danse qui magnifie les corps, mais la beauté des corps qui rend possible la danse. Sur scène, une femme se débat à l'intérieur d'un étrange costume tube élastique de couleur violette. Elle est assise sur un banc, elle se penche en avant puis se redresse soudainement au son de cette pièce pour piano que nous venons d'entendre composée par Zoltan Kodai. La chorégraphie s'appelle Lamentation. Elle a été créée en 1930 à New York par une grande danseuse et chorégraphe américaine, Martha Graham. Martha Graham est née en 1894 et morte en 1991, soit près d'un siècle plus tard. Elle a donc traversé la quasi-totalité du XXe siècle, ses crises, ses guerres, ses avancées, ses combats. Mais jamais le monde extérieur ne semble avoir perturbé sa vision de la danse et de l'art en général. Car pour Martha Graham, la danse est une affaire individuelle, personnelle. Elle doit partir du fond des entrailles ou du plancher pelvien, plus précisément en ce qui la concerne, et rejaillir jusqu'au bout des doigts de chaque orteil. Sur scène, Martha Graham paraît immense, géante alors qu'en réalité elle ne mesure qu'un mètre soixante mais ce sont ses longues robes et ses mouvements amples qui créent cette illusion d'optique qui la font apparaître telle une déesse antique, une magicienne Au début du XXe siècle, pendant qu'à Paris Joséphine Baker danse saint nu, ceinture de banane autour des hanches Martha Graham, elle, revisite la féminité et la mise en mouvement du corps féminin D'ailleurs, elle rit à gorge déployée lorsqu'on qualifie sa danse de sexuelle et elle répond qu'elle est fière de représenter sur scène ce que la plupart des gens dissimulent au plus profond de leurs pensées. France Musique, c'est l'été Vous écoutez Une heure pour danser et nous dansons à présent à la manière de Martha Graham, figure incontournable de la danse contemporaine américaine. On la surnomme la grande prêtresse de la danse et sa prière, même si elle lui vient de l'intérieur, de ses pulsions et de ses désirs, Martha Graham la tourne aussi résolument vers le monde extérieur et notamment vers son environnement direct, les états unis Aux danseurs de sa compagnie et de son école, elle dit notamment... « Connaissez votre pays, sa diversité, son histoire ». En 1944, Martha Graham met ainsi en scène l'histoire des pionniers américains dans un ballet intitulé « Appalachian Spring » sur une musique originale de son compatriote Aaron Copland. Appalachian Spring, une musique de ballet composée en 1944 par Aaron Copland pour une œuvre de la chorégraphe américaine Martha Graham. Martha Graham? de la danse au XXe siècle, qui a eu parmi ses élèves un certain Mers Cunningham, autre nom ô combien important de la danse contemporaine. Mais attention, qui dit élève ne dit pas disciple. Martha Graham, elle, a creusé du côté de la psychanalyse, des pulsions, des tensions intérieures. Merce Cunningham, lui, s'intéresse plutôt au hasard, aux nouvelles technologies et aux algorithmes. Et si vous voulez mesurer la révolution qu'a pu représenter l'art de Mers Cunningham il faut penser au basculement qu'ont entraîné les premiers ordinateurs, l'intelligence artificielle, l'ère du numérique. Mers Cunningham, c'est la redéfinition totale de l'art chorégraphique. Avec lui, il n'y a plus d'histoire dans les ballets, il n'y a plus de direction vers le public, plus de solistes, et même plus, non plus, de synchronisation des mouvements avec la musique. Par contre, il y a des gestes et des enchaînements programmés de manière aléatoire, il y a des costumes unisexes et une même lumière permanente, immuable. Les danseurs de Cunningham répètent toujours en silence, jusqu'au soir de la Générale, où ils découvrent enfin les sons qui accompagneront leur performance. Ce que vous entendez là, en ce moment par exemple, c'est Tone Burst, une musique électronique qui a servi de fond sonore pour le ballet Sound Dance, créé en 1975 par Merce Cunningham. Sound Dance, c'est un chaos organisé très organisé même, avec des personnages en collant blanc et en haut jaune moutarde qui sautent et se portent les uns les autres jusqu'à se faire aspirer par le fond de la scène. Ça dure 17 minutes, le décor et le fond sonore restent les mêmes. On est là en plein processus de recherche, de création dite contemporaine. Nous écoutions la chaconne de la partita pour violon seul numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Une œuvre essentielle, majeure du répertoire classique et réutilisée par le chorégraphe William Forsyth dans son ballet Artifact. Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Et aujourd'hui nous passons une heure à danser en compagnie des grands noms de la danse moderne et contemporaine. Et pour celles et ceux qui seraient à l'écoute depuis le début de cette émission, vous aurez sûrement remarqué qu'il a surtout été question jusqu'ici de l'école américaine avec Martha Graham, Merce Cunningham. Et avant de revenir du côté de notre vieux continent, il y a un autre chorégraphe américain dont j'aimerais vous parler, c'est William Forsythe. Il y aurait mille et une choses à dire sur Forsythe, mais ce qui frappe peut-être le plus chez lui, c'est le rythme, ou plutôt la gestion du rythme. Parce que Forsythe est un chorégraphe qui s'est penché, entre autres, sur la recherche neuroscientifique. Et la question à laquelle il souhaite répondre, c'est certainement la question que se posent tous les chorégraphes, tous les metteurs en scène. Comment conserver l'attention du public Comment contrecarrer l'ennui Réponse. En octobre 2017, William Forsythe confie ceci au journal Libération. « Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé d'aller voir une pièce et de vous y ennuyer, de vous y ennuyer, ennuyer terriblement. On a tous connu ça, ce n'est pas de notre faute, c'est notre cerveau qui lâche l'affaire. Il se rend compte que les informations arrivent à un même rythme donné et ne changent pas. Donc, dans une pièce, il faut introduire de petites anomalies, des surprises, Parfois, faire durer l'action pour endormir la vigilance et puis tout à coup surprendre. La modulation des différences, voilà ce qui entraîne la curiosité lors d'un événement minuté. Nous écoutons Music for 18 Musicians de Steve Reich. En voilà une, de musique répétitive dans laquelle sont introduites de petites anomalies, de petites variations pour nous maintenir attentifs. Et celle qui a beaucoup utilisé la musique minimaliste de Steve Reich, c'est anne Teresa de Kirschmaker. Avec cette chorégraphe, nous revoilà de notre côté de l'Atlantique, cette fois-ci en Belgique, à Bruxelles, où anne Teresa de Kirschmaker s'est formée, a dansé, puis fondé sa propre compagnie, Rosas anne de Kirchmaker aime la musique de Steve Reich donc, mais aussi celle de Bach, de Schoenberg, de Mozart. En fait, elle aime la musique tout court et pour elle, dans ces musiques sont même des partenaires privilégiés car très semblables. Dans les deux cas, il s'agit d'organiser le temps et l'espace, d'incarner quelque chose d'abstrait et puis il s'agit aussi, dans le cas de la musique comme dans celui de la danse, d'un art social, un art que l'on a besoin de partager, qui encourage une forme de complicité entre danseurs, entre musiciens mais aussi bien sûr entre les artistes et le public. En 2017, anne Teresa de Kersmaker s'attaquait à une partition mastodonte, une œuvre à la fois populaire et en même temps peut-être un petit peu intouchable, c'est l'opéra Così Fan Tutte de Mozart. En 2017, anne Teresa de Kerstmaker relevait ce défi redoutable que de mettre des gestes sur des mots, de chorégraphier une musique à l'origine dédiée au chant.
1: Dice, Dove Sia, Dove Sia, Nessun Lo sa. La Perite, 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 quella, non La mai non Perite, La la fede <S1ued>. a a a a la bella, Qual prova avete voi Che ogni orcostanti vi Mi siano le nostre amanti Chi vive sicurità Che invariabili sono I lor cori Lunga esperienza Nobile educazione Pensar sublime, analogia d'umore, disinteresse, e carattere, proteste, anti, sospire, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere, paspetto, finite di derriderti e E se toccar con mano oggi DI FO che come l'altro sono non si Giochiamo, giochiamo cento zecchini e mille se volete, parola! E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non farvi tutto questo alle vostre peregrine! Giochiamo da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete che io vi dirò di fare, tutto! Tuttissimo! Bravissimo! E signor del narconcello, a spese vostre or ci divertiremo, cento
0: C'était un extrait du premier acte de l'opéra Così Fan Tutte de Mozart, interprété par Adam Placetka, Rolando Villazon et Alessandro Corbelli avec l'Orchestre de Chambre d'Europe sous la direction de Yannick Neuset-Seguin. Un extrait d'opéra tout à fait habituel pour notre antenne, pour France Musique, mais cette fois-ci peut-être que vous l'aurez imaginé danser, chorégraphié par Anne-Theresa de Kirsmaker. Avec anne Teresa de Kirsmaker, nous voilà donc en Belgique, à Bruxelles, une capitale où la vie chorégraphique est particulièrement foisonnante. Maurice Béjar y a officié pendant les années 60 et 70. Anne-Theresa de Kirsmaker a d'ailleurs fait partie des élèves de son école, l'école Moudra. Et en Belgique, on croise aussi le chemin de Sidi larbi Cherkaoui, Michel-Anne Demey ou encore Alain Platel. Et c'est sur lui que j'ai choisi de m'arrêter quelques instants. Alain Platel est un artiste multiple, formé aussi bien aux arts du cirque, au théâtre, aux mimes, à la musique, qu'à la médecine. Car avant d'être metteur en scène et chorégraphe, Alain Platel a été psychopédagogue auprès d'enfants en difficulté et handicapés. Il a travaillé en hôpital psychiatrique avant de revenir aux arts de la scène. Et par le biais de la danse et du théâtre, il va essayer de trouver un langage pour exprimer ce qui est trop douloureux à dire avec des mots, ce qui est trop enfoui. Car sur scène, les danseurs, les comédiens peuvent tout faire, adopter les comportements les plus déviants, les plus perturbants. Dans Gardenia, par exemple, un spectacle qu'il a créé en 2010, ce sont neuf personnages qui, sur scène, testent les frontières entre féminin et masculin, entre humour et gravité. Et à propos de ces personnages, Alain Platel écrit « Ce qui les lit, ce sont les profondes égratignures marquant leur âme. Ce qui les pousse, c'est l'inimaginable volonté de survivre. »
2: Como sufría pour elle, que, hasta sa mort, la fue llamando, ay, 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 ay. ay canta. Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par, en par. Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma todavía la espera a que regrese la desdichada
0: Caetano Veloso chante Coucou coucou paloma, une chanson choisie par le chorégraphe et metteur en scène Alain Platel pour son spectacle Gardenia. Alain Platel, qui explore les personnalités à travers la danse. Et dans sa compagnie, il n'y a aucune homogé homogénéité. Au contraire, il y a des personnalités, parfois timides, parfois extraverties. Et le travail d'Alain Platel pourrait se comparer à celui de la chorégraphe allemande Pina Bausch, puisque dans ses spectacles, dans sa danse-théâtre, Pina Bausch crée des rôles sur mesure pour ses danseurs. Elle va même jusqu'à sonder l'intimité, l'histoire et le passé de ses interprètes, pour en tirer le maximum d'émotions et plusieurs Facette. Pina Bausch crée des œuvres parfois longues, contemplatives, souvent sombres aussi, en tout cas dans ses premières années comme en 1978 lorsqu'elle crée son œuvre phare, Café Müller. Café Müller, c'est une longue expression des peines humaines, chorégraphiée sur quelques plaintes baroques composées par Henri Purcell. Et en 1800, 1978, pendant que Pina Bausch montre la souffrance sur scène, l'angoisse, pendant qu'elle propose des œuvres à rallonge, en 1978, ce qui secoue et fait danser les foules, c'est plutôt le disco, la funk, la pop. En 1978, la France danse sur du Claude-François et le monde entier s'agite sur les plus grands tubes des Bee Gees, pendant que d'autres vont au cinéma pour admirer le déhanché de John Travolta. Night Fever des Bee Gees, bien sûr, une musique qui a forcément enflammé vos samedis soirs. Dans cette émission, nous faisons la part belle à la danse moderne, contemporaine, au ballet des 20e et 21e siècles. Sauf que cette même époque est aussi celle de l'industrie du divertissement, de la pop culture. Et pendant que les chorégraphes s'interrogent sur les ouvertures de bras, les positions de pied, l'utilisation ou non des pointes et du costume, la danse, elle, envahit les écrans de cinéma, les stades ou encore les théâtres de Broadway. Et puis avec l'arrivée de YouTube et d'Elymotion, de la vidéo, des applications, ils sont nombreux à le reconnaître parmi les grands maîtres de la danse. La danse n'a jamais été aussi répandue, aussi accessible. Alors comment l'art du ballet a-t-il survécu face à autant de propositions Peut-être en conservant d'abord une forme de tradition, de rigueur. Il y a des ballets qui ne meurent jamais, qui suscitent toujours autant de rêves et d'admiration. Et peut-être qu'aussi l'univers du ballet a su prendre des risques, que ce soit en maintenant en vie justement des œuvres vieilles de plusieurs siècles, chorégraphiées dans de tout autres contextes culturels, mais aussi en osant déplaire, en prenant le risque de sortir des canons esthétiques peut-être aussi que les danseurs et chorégraphes ont su prendre en compte le fait que le spectateur a évolué, qu'il connaît désormais bien la danse, ou en tout cas au moins une ou plusieurs manières de danser, qu'il a un accès quotidien à un nombre incalculable d'œuvres littéraires, picturales, musicales, chorégraphiques. Et c'est bien pour ça que le spectacle doit rester plus que jamais un moment unique, une œuvre éphémère, inégale, plus ou moins réussie, plus ou moins comprise. C'est la fin de cette émission consacrée à la danse moderne et contemporaine. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que moi à la préparer. Françoise Cordet était aujourd'hui à la réalisation, Alexandre Billard à la technique et Emmanuel Rose à la cabine. La semaine prochaine, nous entamons une nouvelle phase dans notre série estivale « Une heure pour danser ». Puisque ce ne sont plus au rythme de grands épisodes de l'histoire de la danse que nous allons évoluer, mais avec des chorégraphes. Nous danserons avec Maurice Béjart, Pina Bausch, Jérôme Robbins. Et la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec le seigneur de la danse, Rudolf Nureyev. À réécouter sur